0: Herzlich willkommen zu einer neuen Lesung. Mein Name ist Michel-Mattea. Ähm, ja, ich befinde mich gerade im Urlaub, wenn diese Folge veröffentlicht wird. Und ähm, ich möchte euch gerne eine kurz Science-Fiction-Geschichte vorlesen von dem legendären Isaac Asimov, der Gottheit unter den Science-Fiction-Autoren. Und er hat äh, 1956 die Geschichte The Last Question geschrieben mit dem Titel, deutschen Titel Wenn die Sterne verlöschen. Und ich habe diese Geschichte von meinem lieben Kumpel Olli geschenkt bekommen oder übergeben bekommen. Das ist schon sehr viele Jahre her und hat gesagt, Michelle, liest dir diese Geschichte durch. Es ist einfach atemberaubend. Und ja, ich habe die auf meinen äh, in meinem Posteingang reingelegt und hab, dann kamen immer mehr Sachen und habe immer diesen Zettel, immer wenn der hervorkam, immer wieder unter den Stapel gepackt, weil ich dachte mir so, ah, jetzt keine Lust und keine Zeit. Und zwei Jahre sind vergangen, als ich äh, diesen Text immer wieder verschoben habe und dachte mir, boah, jetzt musste, ey, jetzt musste einmal das Ding durchlesen. Und dann habe ich das durchgelesen und war für mich völlig baff. Vielleicht seid ihr auch danach baff oder begeistert, ähm, auch wenn ihr nicht Science-Fiction-Fans seid. Ich finde die einfach sehr rührend, sehr bewegend. Und ich wollte sie immer schon euch, Dennis und Ferdi, vorlesen. Äh, zeitlich kam es jetzt nie dazu und deswegen dachte ich mir, komm, während ich im Urlaub bin, wird die Folge automatisch veröffentlicht. Und äh, ja, ihr bekommt sie von mir vorgelesen. Dann möchte ich mal gerne beginnen. »Wenn die Sterne verlöschen« von Isaac Asimov. »Die letzte Frage wurde halb zum Scherz das erste Mal am 21. Mai 2061 gestellt.« zu einer Zeit, als die Menschheit zum ersten Mal einen Schritt auf das Licht zu machte. Bei Whisky mit Soda war um 5 Dollar gewettet worden. Die Frage tauchte dabei als Ergebnis auf und es trug sich wie folgt zu. Alexander Adel und Bertram Lupoff gehörten zu den treu ergebenen Bedienungsleuten von Multivec. Soweit es Menschen möglich war, wussten sie, was sich hinter der kalten, klickenden, leuchtenden Stirnfläche des riesenhaften Computers befand. Kilometer und Kilometer von Stirnfläche. Sie hatte zumindest eine schwache Vorstellung vom Übersichtsplan der Relais und Schaltkreise, der schon seit langem über den Punkt hinaus war, an dem sich ein einzelner Mensch noch einen deutlichen Begriff vom Ganzen machen konnte. multiweg regulierte und korrigierte sich selbst. Das musste er, weil ihn kein Mensch mehr schnell oder auch nur angemessen genug einstellen und korrigieren konnte. Adele und Lupov bedienen also den Riesen- nur leichthin und oberflächlich, doch so gut es Menschen eben konnten. Sie fütterten ihn mit Daten, richteten die Fragen nach seinen Erfordernissen ein und übersetzten die Antworten, die ausgegeben wurden. Sie und die anderen Mitarbeiter hatten sicherlich das Recht, teilzuhaben an der Herrlichkeit des Multiweg. Jahrzehnte hindurch hatte Multivec geholfen, die Schiffe zu entwerfen und die Flugbahnen zu berechnen, mit deren Hilfe der Mensch Mond, Mars und Venus erreicht hatte. Aber die dürftigen Rohstoffquellen der Erde reichten dann nicht mehr aus, die Schiffe zu versorgen. Die langen Reisen zehrten zu viel Energie auf. Die Erde verwertete ihre Kohle, ihr Uran immer rationeller. Aber beides war nur begrenzt vorhanden. Multivec lernte jedoch langsam, tiefere Fragen gründlicher zu beantworten. Und am 14. Mai 2061 wurde Wirklichkeit, was nur Theorie gewesen war. Die Sonnenenergie wurde gespeichert, umgewandelt und vom gesamten Planeten direkt verwendet. Die ganze Erde löschte brennende Kohle, hielt die Spaltung des Urans an und legte den Schalter um, der alles an eine kleine Station anschloss, die einen Durchmesser von eineinhalb Kilometern hatte und in halber Mondentfernung die Erde umkreiste. Die ganze Erde lief nun mit Sonnenkraft. Sieben Tage hatten nicht genügt, um der Herrlichkeit etwas von ihrem Glanz zu nehmen. Und Adele und Lupov war es schließlich gelungen, der öffentlichen Veranstaltung zu entfliehen und sich in der Stille der unterirdischen Zimmer zu treffen, wo sie niemand suchen würde, wo Teile des mächtigen, eingegrabenen Körpers von Multivec zu sehen war. Multivec war ohne Bedienung, lief vor sich hin, sortierte mit zufriedenen Klicken Daten und hatte die Ruhepause auch verdient. Die Jungs waren ganz dieser Meinung. Sie hatten eigentlich nicht die Absicht gehabt, sie zu stören. Sie hatten eine Flasche mitgebracht und wollten sich im Augenblick nur gemeinsam mit Hilfe der Flasche entspannen. Verblüffend, wenn man es sich nicht überlegt. Wenn man sich, wenn man es sich überlegt, sagte Adele. Sein breites Gesicht zeigte Spuren von Müdigkeit und er rührte mit einem Glasstab langsam sein Getränk um und sah sich die Eiswürfel an, die sich schwerfällig streiften. Die ganze Energie, die wir wahrscheinlich immer frei verwenden können, wenn wir wollen, können wir genug Energie abzapfen, um die ganze Erde zu einem großen Tropf von flüssigem Eisen zusammenzuschmelzen. Und uns würde die Energie nie fehlen, die dabei verbraucht würde. All die Energie, die wir nur brauchen können, für immer und ewig. Lupov legte den Kopf zur Seite. Das machte er aus Angewohnheit immer, wenn er widersprechen wollte. Und jetzt wollte er widersprechen. Zum Teil auch, weil er Gläser und Eis hätte tragen müssen. Hatte tragen müssen. Für immer und ewig. Nicht, sagte er. Ach zum Teufel, beinahe für immer, bis sich die Sonne erschöpft, Bert. Das ist nicht für immer. Also schön, Milliarden von Jahren, vielleicht 20 Milliarden. Bist du zufrieden? Lupo fuhr, mit, fuhr sich mit den Fingern durch das sich lichtende Haar, als wolle er sich davon überzeugen, dass noch welches vorhanden war, und nippte leicht an seinem Getränk. 20 Milliarden Jahre ist nicht für immer und ewig. Na, solange wir leben, wird sie wohl reichen. Kohle und Uran aber auch. Na schön, aber jetzt können wir jedes einzelne Raumschiff an die Sonnenstation dranhängen. Und es kann eine Million Mal zum Pluto und zurück ohne Streib Streibstoff sorgen. Mit Kohle und Uran schaffst du das nicht. Kannst ja Multiweg fragen, wenn du mir nicht glaubst. Da brauche ich Multivec nicht zu fragen. Ich weiß das. Dann hör auf damit, das schlecht zu machen, was Multivec für uns getan hat sagte Adele und wurde wütend. Hat's schon gut gemacht. Wer schreitet es denn ab? Ich sage nur, dass die Sonne nicht ewig reicht. Mehr sage ich gar nicht. Für 20 Milliarden Jahre sind wir in Sicherheit. Aber was dann? Lupoff streckte seinem Gegenüber einen leicht zitternden Zeigefinger entgegen. Und sag bloß nicht, dass wir dann auf eine andere Sonne umschalten. Eine Weile herrschte Ruhe. Adele führe nur gelegentlich sein Glas an die Lippen und Lupoff fiel langsam die Augen zu. Dann riss Lupov die Augen auf. Du denkst jedoch, dass wir auf eine andere Sonne umschalten, wenn unsere fertig ist? Ich denke gar nichts. Klar denkst du das. Du bist schwach in Logik. Das ist das Problem mit dir. Du bist wie der Kerl in der Geschichte, der plötzlich von einem Regenguss überrascht wurde und in ein Wäldchen rannte und sich unter einen Baum stellte. Weißt du, er machte sich keine Sorgen, weil er meinte, wenn ein Baum ganz durchnässt wäre, würde er sich einfach unter einen anderen stellen. Verstehe schon sagte Adele. »Brauchst nicht zu schreien, wenn die Sonne fertig ist. Wenn die Sonne fertig ist, werden die anderen Sterne auch weg sein.« »Das werden sie sein, verdammt nochmal,« murmelte Lupov. »Es fing alles mit der kosmischen Urexplosion an, was immer das auch gewesen war, und wird zu einem Ende kommen, wenn die Sterne verlöschen. Manche verlöschen schneller als andere. Zum Teufel. Die Riesen überdauern nicht einmal hundert Millionen Jahre.« die Sonne wird 20 Milliarden Jahre überdauern und die Zwerge vielleicht alles in allem 100 Milliarden. Aber nehmen wir eine Billion Jahre und alles wird finster sein. Ganz einfach, die Entropie muss das Maximum erreichen. Über Entropie weiß ich ganz genau Bescheid, sagte Adele, der sich nichts nachsagen lassen wollte. Den Teufel weißt du. Ich weiß so viel wie du. Dann weißt du, dass eines Tages alles erschöpft sein wird. Na schön. Und wer behauptet das Gegenteil? Du, du armseliger Tropf. Du hast gesagt, wir haben all die Energie, die wir brauchen. Für immer und ewig, hast du gesagt. Jetzt war es Adele, der widersprach. Vielleicht können wir eines Tages wieder was aufbauen, sagte er. Niemals. Warum nicht? Eines Tages? Frag Multi Niemals. Frag doch Multi Du traust dich ja nicht. Fünf Dollar darauf, dass es nicht gemacht werden kann. Adele war gerade betrunken genug, es zu versuchen und nüchtern genug, die notwendigen Symbole und Vorgänge in eine Frage zu fassen, die, in Worten ausgedrückt, etwa so ausgesehen hätte. Wird die Menschheit eines Tages fähig sein, ohne den Nettoaufwand an Energie der Sonne wieder volle Jugendkraft zu geben, nachdem sie an Altersschwäche eingegangen war? Oder vielleicht konnte man es einfach ausdrücken. Wie kann man das Nettomaß der Entropie des Universums in großem Umfang herabgesetzt werden? Multivec verstummte völlig, das schwache Glitzern der Lampen verlosch und die fernen Geräusche klickender Relais erstarb. Eben als die erschrockenen Techniker kaum noch den Atem anhalten konnten, kam plötzlich Leben in den Fernschreiber, der an diesen Teil von multiweg angeschlossen war. Fünf Wörter wurden ausgedruckt. Daten unzureichend für sinnvolle Antwort. Mit der Wette ist nichts, flüsterte Lupov. Sie machten sich rasch aus dem Staub. Am nächsten Morgen litten die beiden unter bohrendem Kopfschmerz und pelzigem Mund und hatten den Vorfall vergessen. Die Kurzgeschichte ist übrigens so aufgebaut, es geht immer weiter in die Zukunft mit sehr großen, ähm, vielen vergangenen Jahren. Jetzt kommt der zweite Abschnitt. Jerod, Jerodine und Jerodette 1 und 2 sahen zu, wie sich das sternenübersäte Bild auf der Nicht-Sichtscheibe änderte, als die Reise durch den Hyperraum nach ihrem nichtzeitlichen Ablauf Bennett war. Auf einmal wich die gleichmäßige Staubwolke von Sternen der Vorherrschaft einer einzelnen hellen Marmorscheibe, die in der Mitte erschien. Das ist X-23, sagte Jerod voller Zuversicht. Die schmalen Hände verkrampften sich hinter seinem Rücken, bis sich die Knöchel weich abzeichneten. Die kleinen Jerodetes, beides Mädchen, hatten zum ersten Mal in ihrem Leben eine Reise durch den Hyperraum erlebt und waren aufgrund der vorübergehenden Empfindung, dass sich inneres und äußeres Verkehre etwas befangen. Sie unterdrückten ihr Kichern, tobten wie wild um ihre Mutter herum und kreischten, wir haben X-23 erreicht, wir haben X-23 erreicht, wir haben... Ruhig, Kinder, sagte Jerodine scharf. Bist du sicher, Jerod? Was soll ich denn sonst sein? fragte Jerod und er blickte zum unscheinbaren Metallwulst gleich unter der Decke hinauf. Er lief die ganze Länge des Zimmers entlang und verschwand auf beiden Seiten durch die Wände. Er war so lang wie das Schiff. Jerod wusste über den dicken Metallstab eigentlich nur, dass man ihn Mikrowack nannte. Dass man ihn, wenn man wollte, Fragen stellen konnte, dass er auch wenn man das nicht tat, die Aufgabe hatte, das Schiff zu einem vorbestimmten Ziel zu leiten, die Energie der verschiedenen untergalaktischen Kraftwerke aufzunehmen und die Gleichungen für die Sprünge durch den Hyperraum zu berechnen. Jeroth und seine Familie brauchten nur abzuwarten. Sie lebten in dem bequemen Wohnteil des Schiffs. Jemand hat Jeroth einmal erzählt, dass das AC am Ende von Microvec im alten Englisch die Abkürzung für Analogcomputer gewesen war. Aber er war dabei, selbst das zu vergessen. Jerodine blickte mit feuchten Augen zur Sichtscheibe. »Ich kann mir nicht helfen. Mir kommt's komisch vor, die Erde zu verlassen.« »Warum um Himmels willen?«, wollte Jerod wissen. »Dort hatten wir nichts. Auf X-23 werden wir alles haben. Du wirst nicht allein sein. Du brauchst kein Pionier sein. Auf dem Planeten gibt es schon über eine Million Leute.« mein Gott, unsere Urenkel werden sich nach neuen Welten umsehen, weil X-23 überbevölkert sein wird. Er schwieg nachdenklich und fuhr dann fort. Ich sag dir, so wie sich das Geschlecht vermehrt, ist es ein Glück, dass die Computer interstellares Reisen gelöst haben. Weiß ich, sagte Jerodina kläglich. Jerodette, die erste, sagte schnell, unser Microvec ist der beste Microvec in der Welt. Glaub ich auch, sagte Jerod und zauste ihr das Haar. Er war wirklich ein, es war wirklich ein gutes Gefühl, einen eigenen Mikro zu haben. Und Jerrod war froh, seiner Generation anzugehören und keine anderen. Als sein Vater jung war, gab es nur Computer, die riesige Anlagen waren. Jeder einzelne bedeckte mehr als 150 Quadratkilometer Land. Pro Planet gab es nur einen. Planetarische ACs genannt, nannte man sie. Tausend Jahre lang waren sie ständig gewachsen und dann kam ganz plötzlich die Verfeinerung. An die Stelle von Transistoren traten Molekularröhren, sodass selbst der größte planetarische AC nur halb so viel Platz wie ein Raumschiff einnahm. Jeroth erlebte ein Hochgefühl, wie es immer über ihn kam, wenn er daran dachte, dass sein eigener Microvec um ein Vielfaches komplizierter als der alte und primitive multi war der die Sonne gezähmt hatte und dass er fast so kompliziert wie der pa planetarische AC der Erde, also der größte war, der das Problem des Reisens durch den Hyperraum gelöst und Fahrten zu den Sternen ermöglicht hatte. So viele Sterne, so viele Planeten, seufzt Jirodin in Gedanken vertieft. Ich kann mir denken, so wie es jetzt um uns steht, werden Familien für immer und ewig zu neuen Planeten aufbrechen. Nicht für immer, sagte Jirod mit einem Lächeln. Irgendwann wird alles aufhören, aber erst nach Milliarden von Jahren, nach vielen Milliarden. Weißt du, selbst die Sterne verlöschen einmal, die Entropie muss zunehmen. Was ist Entropie, Daddy? gelte jerodetti Dad II. Zweite. Meine kleine Süße, Entropie ist einfach ein Wort, das das Maß bezeichnet, in dem das Universum sich erschöpft. Weißt du, alles erschöpft sich, wie dein kleiner Funksprechroboter, erinnerst du dich? Kannst du nicht einfach eine neue Kraftzelle reintun, wie in meinen Roboter? Die Sterne sind eben die Kraftzellen, Liebling. Wenn die weg sind, dann gibt's keine Kraftzellen mehr. Jerolette 1 stieß sofort ein Geheul aus. Lass sie das nicht tun, Daddy, die. lass die Sterne nicht verlöschen. Schau, was du wieder angestellt hast, flüsterte die entzürnte Jerodine. Wie konnte ich denn wissen, dass sie erschrecken würde, flüsterte Jero zurück. »Frag den Microvec«, jammerte Jerodete 1. »Frag ihn, wie man die Sterne wieder anmachen kann.« »Mach nur«, sagte Jerodiner. »das wird sie beruhigen.« Jerodette 2 fing auch schon an zu weinen. Jerod zuckte mit den Schultern. »Schon gut, ihr Süßen. Ich frage Microvec. Macht euch keine Sorgen. Er wird's uns sagen.« Er fragt den Microvec und fügte rasch hinzu, »druckt die Antwort aus.« Jerod nahm den Streifen dünnen Zello-Films in die hohlen Hände und sagte fröhlich, Schaut mal, der weg sagt, dass er sich um alles kümmern wird, wenn es an der Zeit ist. Macht euch also keine Gedanken. Jerodin sagte, und jetzt ist Zeit fürs Bett, Kinder. Wir werden bald in, unserem, in unserer neuen Heimat sein. Jerod las noch einmal die Worte auf dem Zellofilm, bevor er ihn vernichtete. Daten unzureichend für sinnvolle Antwort. Er zuckte mit den Schultern und blickte auf die Sichtscheibe. X-23 war nah. Jetzt kommt das nächste Kapitel. VJ-23X von Lamet starrte in die schwarzen Tiefen der dreidimensionalen kleinen Karte der Milchstraße und sagte, ich frage mich, ob es nicht lächerlich ist, sich solche Sorgen wegen der Sache zu machen. MQ-17J von Nikron schüttelte den Kopf. Ich glaube nicht, du weißt, dass die Milchstraße bei der jetzigen Geschwindigkeit der Ausbreitung in fünf Jahren voll sein wird. Beide waren anscheinend Anfang 20, beide waren groß und von vollendeter Gestalt. Trotzdem, sagte VJ23X, zögerte ich, dem Galaktischen Rat einen pessimistischen Bericht zu unterbreiten. Ich würde gar keinen anderen Bericht in Betracht ziehen. Rüttle sie ein wenig auf. Wir müssen sie aufrütteln. VJ-23X seufzte. Der Raum ist unendlich. 100 Milliarden Milchstraßen gibt es, die in Besitz genommen werden können und mehr. 100 Milliarden ist nicht unendlich und mit der Zeit werden es immer weniger. Denk nach. Vor 20.000 Jahren löste die Menschheit zum ersten Mal das Problem, wie man sich die Energie der Sterne zu nutzen machten kann. Und ein paar Jahrhunderte später wurden interstellare Reisen möglich. Die Menschheit brauchte eine Million Jahre, um eine kleine Welt zu füllen. Und dann nur noch 15.000, um den Rest der Milchstraße zu füllen. Jetzt verdoppelt sich die Bevölkerung alle zehn Jahre. VJ23X unterbrach ihn. Das haben wir der Unsterblichkeit zu verdanken. Sehr gut, es gibt Unsterblichkeit und wir müssen sie mit einbeziehen. Ich gebe zu, dass diese Unsterblichkeit auch ihre Schattenseiten hat. Der galaktische AC hat viele Probleme für uns gelöst. Aber in der Lösung der Frage... Wie Alter und Tod zu überwinden sein, hat er all die anderen Lösungen übertroffen. Ich nehme aber an, dass du dennoch das Leben nicht aufgeben willst. Ganz und gar nicht, stieß MK17J hervor und wurde sofort leiser. Noch nicht. Ich bin auf keinen Fall alt genug. Wie alt bist du? 223. Und du? Ich bin noch unter 200. Um aber zu meinem Punkt zurückzukommen, die Bevölkerung verdoppelt sich alle zehn Jahre. Sobald diese Milchstraße voll ist, werden wir die nächste in zehn Jahren gefüllt haben. Noch zehn Jahre und wir werden zwei weitere gefüllt haben. Nach einem Jahrzehnt vier weitere. In hundert Jahren werden wir tausend Galaxien gefüllt haben. In tausend Jahren eine Million Milchstraßen. In zehntausend Jahren das ganze bekannte Universum. Und dann was? VJ23X sagte, als Nebenfrage erhebt sich das Transportproblem. Ich frage mich, wie viel Sonnenkrafteinheiten gebraucht werden, um eine Galaxie von Personen von einer Milchstraße zur nächsten zu schaffen. Ein guter Einwand. Die Menschheit verbraucht pro Jahr schon zwei Sonnenkrafteinheiten. Das meiste bleibt ungenutzt, schließlich strahlt unsere Milchstraße allein schon tausend Einheiten Sonnenkraft pro Jahr aus und wir werden nur zwei davon und wir verwenden nur zwei davon. Zugegeben, aber selbst bei hundertprozentiger Effektivität schieben wir das Ende nur auf. Unser Energiebedarf steigt in geometrischer Reihe sogar noch schneller als unsere Bevölkerung an. Noch bevor uns die Milchstraßen ausgehen, wird uns die Energie ausgehen. Ein guter Einwand. Ein sehr guter Einwand. Wir werden einfach aus interstellarem Gas neue Sterne bauen müssen. Oder aus Wärme, die sich verteilt hat, fragte MQ17J spöttisch. »Vielleicht gibt es einen Weg, die Entropie umzukehren. Wir sollten den galaktischen AC fragen.« VJ23X war es eigentlich nicht ernst damit, aber MQ17J zog seinen AC-Anschluss aus der Tasche und legte ihn vor sich auf den Tisch. »Ich habe beinahe Lust dazu,« sagte er. »Das Menschengeschlecht wird dem eines Tages ins Gesicht sehen müssen.« Er warf einen melancholischen Blick auf seinen kleinen AC-Anschluss. Er war nur fünf Kubikzentimeter groß und stellte sich für sich allein genommen nichts dar, war aber über den Hyperraum mit dem großen galaktischen AC verbunden, der der gesamten Menschheit diente. MQ-17J schwieg und fragte sich, ob er eines Tages in seinem unsterblichen Leben dazu käme, den galaktischen AC zu sehen. Er befand sich auf einer eigenen kleinen Welt, ein Spinnennetz, von Kraftstrahlen, also die Materie hielten, in der Wellen von Submesonen die Stelle der alten schwerfälligen Molekularröhren einnahmen. Man wusste, dass der galaktische AC trotz seiner fast ätherischen Arbeitsweise volle 300 Meter Durchmesser aufwies. MQ17J fragte plötzlich seinen AC-Anschluss, kann die Entropie jemals umgekehrt werden? VJ23X sah überrascht aus und meinte sofort, ach, Hör mal, ich wollte dich das gar nicht wirklich fragen lassen. Warum nicht? Ja, wir beide wissen ja, dass die Entropie nicht umgekehrt werden kann. Man kann Rauch und Asche nicht in einen Baum zurückverwandeln. Gibt es auf eurer Welt Bäume? fragte MQ17J. Der Ton des galaktischen AC ließ sie erstaunt verstummen. Seine Stimme drang aus dem kleinen ac anschluss auf dem Schreibtisch. Sie sagte, die Daten reichen für eine sinnvolle Antwort nicht aus. VJ23X sagte, Siehst du? Darauf wandten sich die beiden Männer wieder der Frage des Berichts zu, den sie für den Galaktischen Rat abfassen wollten. Und das nächste Kapitel. Sie Primes Geist durchmaß die neue Milchstraße mit schwachem Interesse für die zahllosen Sternenwirbel, die sie sprenkelten. Er hatte sich noch nie zuvor gesehen. Er hatte sie noch nie zuvor gesehen. Ob er wohl je alle sehen würde? So viele, jede mit ihrer Menschenfracht, aber eine Fracht, die fast nur Leergewicht war. Immer mehr traf man den Kern der Menschheit hier draußen im Raum. Geister, nicht Körper, die unsterblichen Körper blieben auf dem Planeten zurück, von einer Ewigkeit zu anderen getragen. Manchmal erhoben sie sich zu körperlicher Tätigkeit, doch wurde das seltener. Nur wenige neue Wesen entstanden, um sich der unglaublich riesigen Menge anzuschließen. Aber was machte das? Im Universum war nur wenig Platz für neue Wesen. Als Sie prime auf die zarten Ranken eines anderen Geistes stieß, wurde ihm das Träumen vertrieben. »Ich bin Sie prime sagte Sie prime »Und du?« »Ich bin D-Suppe Wun.« »Deine Milchstraße?« »Wir nennen sie nur die Milchstraße und du?« »Wir auch.« alle Menschen nennen ihre Galaxie ihre Milchstraße und sonst nichts weiter. Warum auch nicht? Richtig, da sich alle Milchstraßen gleichen. Nicht alle Milchstraßen. Aus einer bestimmten Galaxie muss die Menschheit stammen. Das macht sie anders. Sie prime sagte, aus welcher? Kann ich nicht sagen. Der Universal AC müsste es wissen. Sollen wir ihn fragen? Ich bin plötzlich neugierig. Sie Primes Wahrnehmungsvermögen weitete sich, bis selbst die Milchstraßen schrumpften und vor einem viel größeren Hintergrund zu lose verstreuten Staub wurden. Viele Hunderte Milliarden von ihnen, alle mit ihrer unsterblichen, alle mit ihrem unsterblichen Wesen. Sie alle trugen ihre Fracht an Intelligenzen, deren Geister frei durch den Raum trieben, und doch war eine unter ihnen als ursprüngliche Galaxie einzigartig. Für eine von ihnen hatte es in unbestimmter, ferner Vergangenheit eine Zeit gegeben, in der sie die einzige Milchstraße war, die von Menschen bevölkert war. sie prime packte die Neugier, diese Milchstraße zu sehen und er rief, Univers Universal AC, aus welcher Milchstraße stammt die Menschheit? Der Universal AC hörte, da auf jeder Welt und durch den ganzen Raum seine Rezeptoren bereit waren, und jeder Rezeptor führte durch den Hyperraum zu einem unbekannten Punkt, an den sich der Universal AC zurückgezogen hatte. Z-Prime kannte nur einen einzigen Menschen, dessen Gedanken bis in die fühlbare Nähe zum Universal, Universal AC vorgedrungen waren. Und der berichtete nur von einer glänzenden Kugel, die einen Durchmesser von einem halben Meter hatte. Aber wie kann die der ganze Universal AC sein, hatte Z-Prime gefragt. Das meiste von ihm, war die Antwort gewesen, befindet sich im Hyperraum, welche Form er dort hat, kann ich mir nicht vorstellen. Niemand konnte es, da wie Sie prime wusste, der Tag schon lang vergangen war, an dem Menschen noch an der Herstellung eines Universal AC beteiligt waren. Jeder Universal AC entwarf und formte seinen Nachfolger. Jeder sammelte in den Millionen Jahren seines Daseins die notwendigen Daten, um einen besseren und komplizierteren, fähigeren Nachfolger zu bauen in dem sein eigener Vorrat an Daten und seine Eigenart aufgehen konnten. Der Universal AC unterbrach Z-Primes schweifende Gedanken. Nicht durch Worte, sondern durch Führung. Z-Primes wurde in den blassen Ozean der Milchstraßen geführt und eine bestimmte vergrößerte sich so, dass Sterne zu erkennen waren. Als unendlicher, aus unendlicher Ferne, aber unendlich klar kam ein Gedanke die ursprüngliche Milchstraße des Menschen. Im Grunde glich sie allen anderen und sie Prime unterdrückte seine Enttäuschung. Die Subwun, dessen Geist den anderen begleitet hatte, sagte plötzlich: "Und ist einer dieser Sterne der ursprünglichen Stern des Menschen?" Der Universal AC sagte: "Der ursprüngliche Stern des Menschen wurde zu einer Nova. Er ist jetzt ein weißer Zwerg." "Sind die Menschen dort gestorben?", fragte sie Prime verblüfft und ohne nachzudenken. Der Universal AC sagte, wie immer in solchen Fällen wurde für ihre leiblichen Körper eine neue Welt geschaffen. »Ja, natürlich«, sagte sie Prime, »aber trotzdem überwältigte ihn das Gefühl, etwas verloren zu haben. Sein Geist ließ die ursprüngliche Milchstraße des Menschen los, ließ sie zurückspringen und zwischen den verschwommenen Pünktchen verschwinden. Er wollte sie nie wieder sehen. D. -Wund sagte, »Was ist los?« die Sterne sterben. Der ursprüngliche Stern ist tot. Sie alle müssen sterben, warum auch nicht? Aber wenn alle Energie verschwunden ist, werden unsere Körper schließlich sterben. Und du und ich, alles mit ihnen. Bis dahin sind es noch Milliarden von Jahren. Ich möchte aber, dass es selbst nach Milliarden von Jahren nicht geschieht, Universal AC. Wie viele Sterne könnten vor dem Sterben bewahrt werden? Belustigt, sagte Desubwun, Du fragst, wie die Richtung der Entropie umgekehrt werden kann? Und die Universal AC antwortete: Bis jetzt reichen die Daten noch immer nicht für eine sinnvolle Antwort aus. Z Primes Gedanken flohen zurück zu seiner eigenen Milchstraße. Kein weiterer Gedanke beschäftigte sich mit Desubwun, dessen Körper vielleicht in einer Milchstraße wartete, die eine Billion Lichtjahre entfernt war, oder auf einem Stern neben dem von Z Prime. Es war gleich. Z-Prime fing traurig an, interstellaren Wasserstoff zu sammeln, aus dem er seinen eigenen kleinen Stern bauen konnte. Wenn die Sterne eines Tages sterben mussten, so konnten einige wenigstens noch gebaut werden. Nächstes Kapitel Der Mensch bewegte die Gedanken in sich, und der Mensch war in geistiger Hinsicht eins. Er bestand aus Billionen und Aberbillionen altersloser Körper, die jeder an seinem Platz still und unzerstörbar ruhten, von vollkommenen Automaten versorgt, die ebenso unzerstörbar waren, während sich die Geister der Körper freiwillig und unscheinbar ineinander verschmolzen. Der Mensch sagte, das Universum stirbt. Der Mensch sah sich die verblassenen Milchstraßen an. Die Riesensterne, die Verschwender waren schon seit langem verschwunden, in der dunkelsten aller dunklen Vergangenheiten. Fast alle Sterne waren weiße Zwerge und dämmerten dem Ende entgegen. Zwischen den Sternen waren aus Staub neue Sterne gebaut worden. Einige durch natürliche Vorgänge, andere durch den Menschen. Und auch die schwanden. Weiße Zwerge mochten noch ineinander geschleudert werden und mit den riesigen Kräften, die dabei frei wurden, konnten neue Sterne gebaut werden. Aber auf tausend zerstörte weiße Zwerge kam nur ein Stern. Und auch die würden ihr Ende finden. Der Mensch sagte, Geleitet vom kosmischen AC, wird mit der Energie, die noch im Universum ist, haushalterisch umgegangen. Und sie wird noch für Milliarden von Jahren reichen. Aber auch so, sagte der Mensch, wird schließlich alles ein Ende finden. Wie haushälterisch auch mit ihr umgegangen wird, wie sie, sich auch, wie sie auch gestreckt wird, verbrauchte Energie kann nicht wiedergebracht werden. Die Entropie muss immer fort bis zu ihrem Höchstwert ansteigen. Der Mensch sagte, »Kann die Entropie nicht umgekehrt werden? Fragen wir den kosmischen AC.« Der kosmische AC umgab sie, jedoch nicht räumlich. Nicht ein Stück von ihm befand sich im Raum. Er war im Hyperraum und bestand aus etwas, was weder Materie noch Energie war. Die Frage nach seiner Größe und Art hatte den Begriffen, die der Mensch verstand, längst keinen Sinn mehr. Kosmischer AC«, sagte der Mensch, »wie kann die Entropie umgekehrt werden?« der kosmische AC sagte, bis jetzt reichen die Daten noch immer nicht für eine sinnvolle Antwort aus. Der Mensch sagte, sammle weiter Daten. Der kosmische AC sagte, das werde ich tun. Ich tue es seit 100 Milliarden Jahren. Meine Vor meinen Vorgängern und mir wurde diese Frage oft gestellt. Alle Daten, über die ich verfüge, bleiben unzugänglich, äh unzulänglich. Werden die Daten einmal reichen? sagte der Mensch, oder ist das Problem unter allen denkbaren Umständen unlösbar? Der kosmische AC sagte, kein Problem ist unter allen denkbaren Umständen unlösbar. Der Mensch sagte, wann wirst du genug Daten haben, um die Frage zu beantworten? Der kosmische AC sagte, bis jetzt reichen die Daten noch immer nicht für eine sinnvolle Antwort aus. Wirst du weiter daran arbeiten? fragte der Mensch. Der kosmische AC sagte, werde ich. Der Mensch sagte, wir werden warten. Letztes Kapitel. Die Sterne und Milchstraßen starben und erloschen und der Raum wurde nach zehn Billionen Jahren des Vergehens schwarz. Der Mensch verschmolz einer nach dem anderen mit dem AC. Jeder leibliche Körper verlor auf seine Art seine geistige Identität, dass es irgendwie kein Verlust, sondern ein Gewinn war. Der letzte Geist des Menschen hielt vor dem Verschmelzen inne, musterte einen Raum, der nichts als den Rest eines dunklen, letzten dunklen Sterns und unglaublich feine Materie enthielt, die ganz zufällig durch die letzten Zuckungen vorgehender Wärme bewegt wurde, die sich asymptomisch dem absoluten Nullpunkt näherte. Der Mensch sagte, AC, ist das das Ende? Kann dieses Chaos nicht noch einmal in ein Universum umgekehrt werden? Das kann nicht gemacht werden? Der AC sagte, bis jetzt reichen die Daten noch immer nicht für eine sinnvolle Antwort aus. Der letzte Geist des Menschen verschmolz und es gab nur AC und zwar im Hyperraum. Materie und Energie hatten ihr Ende gefunden und mit ihnen Raum und Zeit. Selbst das AC existierte nur wegen der einen letzten Frage, die es seit der Zeit nie beantwortet hatte als vor 10 Billionen Jahren ein halb betrunkener Computerfachmann einem Computer die Frage gestellt hatte, der verglichen mit dem AC viel weniger war als ein Mensch verglichen mit dem Menschen. Alle anderen Fragen waren beantwortet worden. Und bis diese letzte Frage nicht beantwortet war, mochte das AC seine Bewusstheit nicht aufgeben. Alle zusammengetragenen Daten waren endgültig geworden. Es gab nichts mehr zusammenzutragen. Aber alle zusammengetragenen Daten mussten noch vollständig miteinander in Beziehung gesetzt werden und in alle möglichen Verhältnisse gebracht werden. Damit wurde ein zeitloser Zwischenraum zugebracht. Und dann begab sich, dass AC lernte, wie die Richtung der Entropie umgekehrt werden konnte. Aber jetzt gab es keinen Menschen mehr, dem AC die Antwort auf die letzte Frage mitteilen konnte, es machte nichts. Die Antwort würde es durch ihr Beispiel zeigen und auch dafür Sorge tragen. Einen weiteren zeitlosen Zwischenraum hindurch dachte AC nach, wie es am besten zu machen sei. AC stellte sorgfältig einen Plan auf. Die Bewusstheit des AC umfasste alles, was einst ein Universum gewesen war und schwebte über dem, was jetzt Chaos war. Es musste Schritt für Schritt getan werden. Und Ac sprach, es werde Licht und es ward Licht.